0: 1, 2, 3,
1: ho Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue à l'association des euh, cyclistes anonymes. Aujourd'hui on accueille un euh, nouveau membre, bonjour Bonjour, je m'appelle
2: Florian. Bonjour.
1: bonjour Florian Alors raconte-nous, pour, pourquoi tu es là
2: Bah écoutez, ça fait 27 ans que je fais du vélo et, et c'était l'escalade, petit à petit. Euh, je me suis rendu compte que, que j'étais de plus en plus accro. Je peux plus m'en passer <tousse>
1: Messieurs, bonjour Vous écoutez Pause Vélo, l'émission qui donne envie de pédaler. Comment ça va, équipe On est avec Arnaud aujourd'hui, ça va Hello, ça va bien Florian Eh oui, ça va fraîchement, mais bien. Et Lilou
3: c't équipe, mais on voit que tu deviens suisse, c'est génial, ça fait bonjour, plaisir. <rire>
1: Ah, c'est canadien, c'est vrai. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un truc sur euh, les réseaux sociaux. Quelqu'un qui. Parce que je nous vois tous en train d'enregistrer avec nos casques. Et il euh, y avait des gens qui demandaient euh, eh, Qu'est-ce que ça serait le meilleur truc pour écouter de la musique quand on fait du vélo Vous faites ça, vous, d'écouter de la musique avec euh, en... Alors en... pas à en... vélo, mais en courant. Ouais, mais tu. T as,
0: t as un... Ah oui, en courant. J'ai un casque à conduction osseuse. Et puis tu as un. <rire> <rire> ce qui fait que c'est posé. En fait, c'est posé devant l'oreille. Donc j'ai les oreilles libres et j'entends ce qui se passe autour. Ah, tu peux faire les deux. Voilà. Ouais. C'est ah... lui
3: qui résonne la musique. C'est toi-même qui vibre
1: Mais avec ton. Avec ton fils, tu, tu as une espèce d'enceinte connectée là. Vous êtes, c'est pas. Euh, euh, oui, non, ça, ouais, quand on fait du vélo, ouais, c'est oh, une, euh, une enceinte Bluetooth.
3: Ouais. C'est cool, un peu tu te balade avec ta musique quand euh, ouais, tu fais musique ambulante. Les...
0: Aujourd'hui, c'est plus les gros machins que tu prends sur l'épaule, tu vois. C'est le petit machin que tu t'accroches euh, à la ceinture.
3: Ouais, ça c'est sympa. Ouais.
0: <rire> tu vois, moi, ça me
1: semble dangereux, moi, d'avoir. Euh,
3: au casque que moi, jamais. Enfin, vraiment, enfin, C'est d'ailleurs euh,
1: légalement interdit. Ah oui, c'est dans la loi. En Suisse Je sais pas. Suisse aussi, oui. Mais par contre, je me demandais si ce serait pas une bonne invention. Enfin, vous me dites, peut-être, j'ai dit n'importe. Quoi, mais si quelqu'un pouvait inventer ça, en fait, quand on fait du vélo qu'il y a du vent, qu'on qu va assez vite, c'est quand même assez saoulant le vent qu'on qu a dans les oreilles, on a une espèce de, de bruitage et tout ça. Et quand juste il suffit qu'on tourne la tête d'un quart, quoi, et le vent il arrive plus dans la même dans le même angle, et on a l'impression de pédaler au calme. Ça vous fait ça, vous aussi? Oui, ouais. oui, mais bah, je me demande, si ça serait pas une bonne invention. Bah, je sais pas, hein, je lance un truc, pas un casque, mais quelque chose qui se fixerait sur la casquette. ou. En fait, il une faut une, une oreille parabolique. Une oreille parabolique, ouais, par exemple, j'en sais rien. Mais quelque chose qui, qui, qui ferait qu'on n'a pas le vent qui nous souffle dans les oreilles. Enfin, si ouais. quelqu'un veut inventer un truc comme ça, moi, je suis prêt à l'acheter. Je trouve que ça serait super confort de pédaler sans bruit, dans le silence absolu.
3: appel à témoin, trouve tout si tu es à
1: si l'écoute. Tu mets un bonnet, sinon hein. Oui ou un bonnet mais ouais oui si un bonnet mais si bien, bien sur les si. oreilles excellente initiative mais alors en été c'est un peu plus tendu du ah, coup alors Arnaud je dis excellente initiative mais en fait oui tu vas nous parler d'une initiative l'initiative des
0: Alpes qu'est-ce que c'est l'initiative des Alpes exactement c'est une association donc c'est pas vraiment une initiative mais c'est une association pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit et notamment à travers les Alpes elle milite pour des transports durables et s'engage pour des mesures de protection du climat efficaces. Chaque année, cette initiative des Alpes remet deux trophées, et ce depuis 2002 à peu près. Il y a d'abord la pierre du diable, son trophée le plus célèbre, qui dénonce le transport le plus inutile pour un produit commercialisé en Suisse. Et le cristal de roche, son pendant moins médiatisé, qui encourage les démarches judicieuses, les projets innovants permettant de réduire le transport, et valoriser l'économie locale. Chaque année, donc, les consommateurs suisses peuvent, peuvent nominer une entreprise ou un produit pour l'une ou l'autre distinction. Trois finalistes seront sélectionnés après évaluation de l'impact environnemental des émissions de CO2, des kilomètres parcourus pour que le produit arrive jusqu'en Suisse, dans chaque catégorie, et les internautes sont appelés à voter. Fin septembre, les lauréats sont désignés et les trophées décernés. Alors je vous ai pris le palmarès... Euh des dernières années, des quatre dernières années. C'est ainsi que la pierre du diable a été décernée en 2018 à CFF Immobilier pour des façades zurichoises construites avec des pierres allemandes assemblées en Chine.
1: Oh non Alors que ça aurait pu être fait localement. En 2019,
0: c'est de l'air des Alpes conditionné en spray, suisse Air Deluxe, et exporté notamment en Thaïlande. Une telle bouteille parcourt jusqu'à 19 800 km. Donc c'est de l'air des Alpes en bouteille. Le truc de fou <rire> En 2020, c'est l'eau berg vendue chez Manor, issue de la fonte des blocs de glace récupérés dans la mer autour de Terre-Neuve et transportée par bateau et camion jusqu'en Suisse. Les émissions de CO2 sont 19 244 fois plus élevées que l'eau du robinet. Et comment on peut justifier ça
3: Le <rire> luxe, enfin, voilà.
0: Enfin, en 2021, c'est le vin blanc d'Australie du Sud qui parcourt 20 860 km pour finir sur les étals de la COP. Le cépage en question, le chardonnay, originaire
1: de Bourgogne, est aussi cultivé en Suisse. Mais c'est un truc de malade, ça! C'est impressionnant! Mais je suis sûr qu'en plus, économiquement, il y a une logique derrière. Nous, ça nous échappe, mais par exemple, j'entendais parler des, euh, du mouton de Nouvelle-Zélande. Donc, c'est les antipodes, là, c'est quasiment une caricature, qui arrive en Europe. Et en fait, on m'a expliqué que c'est parce que ben, la Nouvelle-Zélande, il y a des cargos qui arrivent pour apporter des voitures, des appareils électroménagers, des trucs comme ça. Et bien, pour ne pas repartir à vide, ils préfèrent partir avec des moutons et faire quasiment pas payer le transport, mais le faire payer un petit peu. C'est plus rentable économiquement. Du coup, on arrive à avoir des moutons chez nous en Europe c'est un truc de fou quand l'économie prime sur le bon sens quoi. Ah,
3: ouais. ah c'est dingue.
1: Et je, je pense qu'on aurait pu aussi remettre le... C'est quoi la pierre du diable C'est la pierre du diable. Voilà. Ouais. Il y a quand il y a eu le, le fameux incendie du tunnel du Mont Blanc, alors je ne sais pas si c'est une légende mais ça me semble vrai, il y avait euh, quand l'incendie a pris, il y avait un camion qui venait d'Italie et qui allait en France et un autre camion qui allait de France et qui allait en, qui venait de France et qui allait en Italie. Donc ils allaient se croiser hein. et les deux étaient chargés tous les deux. Deux papiers toilettes. Est-ce que ça n'aura pas été plus raisonnable que chacun reste de son côté de la frontière ouais. je, Alors, ça a vérifié, mais je crois que c'est une histoire vraie. C'est
0: quand même un truc de fou Bon, récemment, il euh, y a eu un gros accident sur l'autoroute entre Genève et Lausanne où un camion de déchets incinérer s'est renversé. Donc, a répandu euh, tous ces deux déchets incinérables parce qu'il partait de Genève pour aller être incinéré dans le Jura. Ah ouais, parce qu'il n'y a pas de truc pour incinérer plus proche, quoi. Alors si, il y en a il ouais. y en a beaucoup, mais c'est juste que c'était moins cher de l'incinérer dans le Jura, donc euh, ils ont préféré l'emmener là-bas. C'est un truc de fou. Quand l'économie quand prend le pas sur le bon sens. bon sens. Alors, le pendant du coup de la pierre du diable, c'est le cristal de roche, donc il y a quand même de bonnes actions qui sont récompensées aussi par l'initiative des Alpes. Allez vas-y, fais-nous rêver. Par exemple, en 2018, le projet Vasseur fur Vasseur est distingué pour promouvoir les carafes d'eau dans la restauration plutôt que l'eau minérale.
1: Voilà, du bon sens un
0: peu. En 2019, les, les repères Café, pour leur service de réparation qui réduit l'usure des ressources et évite donc les transports, sont félicités. En 2020, c'est le projet Automne Culinaire qui se voit décerner le précieux trophée. Les entreprises qui y participent sont autorisées à distinguer spécialement les plats composés d'au moins 60% d'ingrédients régionaux. Et en 2021, c'est la société Revendo, lauréate du cristal de roche. Elle achète d'anciens appareils électriques, ordinateurs, smartphones, les répare, les modernise et les remet en circulation. Elle évite ainsi l'importation de nouveaux produits depuis l'autre bout du monde.
1: Ouais, quand je vois les, les boîtes à dons, les trucs comme ça, Tout à euh, fait. Je, je me dis mais il y a beaucoup plus de gens qui sont prêts à se débarrasser à donner que de gens qui sont prêts à se servir de seconde main. C'est peut-être ça la clé, hein. ne pas hésiter à se dire « bah tant pis, c'est pas du neuf, c'est pas du clinquant, mais ça marche tout aussi bien. » Tout à fait, oui. Il faut être plus prêt, plus prompt à prendre de la seconde main. Je
3: ouais, et je peux vous dire, parce que moi je suis une grande adepte de seconde main, et en Suisse on a juste une offre c'est fantastique. Quoi. Tu vas dans des magasins de seconde main, es là, mais tout ce choix, c'est... Et puis c'est dans, dans un bon état encore en
1: Suisse. Oui, oui, ouais, tout à fait. Du coup, on en est presque à remercier Covid d'avoir créé toutes ces pénuries parce que le marché de la seconde main est en train de prendre la main. J'ai dit deux fois main, mais ça passe, ça passe quand même. <rire> Allez, on va retourner au vélo avec 4, 2, 1, aventure. C'est parti
4: Lors du dernier épisode, nous vous avons annoncé un départ imminent et peut-être que certains d'entre vous ont déjà deviné la destination. Nous voici donc en Argentine.
5: Mais d'abord, c'était pas simple de préparer le départ. Il a fallu dire au revoir à toute notre famille, qui se situe dans quatre pays d'Europe, puis préparer les vélos dans des caisses et faire en sorte de ne pas être en surpoids au moment de la facturation.
4: Mais en surpoids pour nous
5: Non, c'est les bagages.
4: Ah d'accord, ok. Ouais. <rire> Mais aussi avec la situation Covid, nous avons dû faire un test avant de partir et faire en sorte d'avoir une assurance voyage qui nous couvre les frais médicaux en cas de Covid sur place. Donc c'est pas tout simple tout ça.
5: Et en plus de tout ça, on était super stressés à cause de nos mauvaises expériences aux frontières. D'ailleurs, sur notre site cad1adventure.com, on raconte tous nos problèmes aux frontières dans un article qui s'appelle Border Bordel.
4: Mais finalement... Tout s'est extrêmement bien passé et après 14 heures de vol, nous avons enfin pu retrouver nos vélos à l'aéroport de Buenos Aires.
5: Notre nouvel itinéraire est de partir de Buenos Aires vers la province de Mendoza, à l'ouest du pays, pour ensuite prendre la route 40 et descendre jusqu'à Ushuaia. Et de là, nous remonterons tout le continent jusqu'en Alaska.
4: Mais l'heure est d'abord de visiter Buenos Aires que nous ne connaissons pas du tout et nous n'avons vraiment pas été déçus. Alors d'abord, il faut dire que Buenos Aires, est une ville énorme. Au niveau des distances, à chaque fois, on mettait une heure en transport en commun pour visiter quoi que ce soit. Mais c'est une ville magnifique, très riche culturellement, un patrimoine vraiment très important. Et en plus, on a noté une très bonne ambiance. On a trouvé des gens très hospitaliers, surtout à travers la communauté de Warm Shower où nous avons fait de très belles rencontres.
5: Nous avons tellement aimé Buenos Aires que nous avons décidé de prolonger notre séjour ici de quelques jours. Et bientôt, il y aura une vidéo sur séjour passé à Buenos Aires sur notre chaîne YouTube que vous pouvez trouver en cherchant 421Adventure.
4: L'heure est maintenant au préparatif des vélos. En effet, il faut maintenant tout réassembler, organiser nos sacoches, faire quelques courses et bien sûr, préparer l'itinéraire.
5: Tout le monde ici, tous les Argentins, nous disent d'éviter de prendre la route vers la Pampa et en fait de prendre un avion ou un train directement à Mendoza.
4: Mais nous, on n'est pas comme ça.
5: Non. On est tellement têtu qu'on veut faire tout à vélo et découvrir le cœur de l'Argentine.
4: D'ailleurs, nous avons appris lors de la première étape de notre aventure que toute terre vaut la peine d'être visitée, que les paysages y soient magnifiques ou pas.
5: Alors, c'est parti et la suite dans le prochain épisode.
4: En attendant, on vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Ciao, ciao
1: et eh ben je dois bien avouer que ça me fait rêver. Si moi je devais faire un... Si j'avais du temps comme ça pour faire un voyage, je... c'est ça que je ferais. Alaska, Patagonie, pour la variété des paysages et tout ça. Je... Plus, ça me tenterait plus que... que Europe, Asie. Vous, vous feriez
0: quoi si vous pouviez Mon fils m'a demandé l'autre jour si, euh, si quand il avait 20 ans, j'accepterais de faire un an de voyage autour du monde avec lui à vélo. Ah c'est beau ça. Oh. Voilà, donc ça me laisse 12 ans pour me
1: préparer. <rire> ah mais ça peut venir vite. Ah mais euh, ça fait rêve et ton, ça fait ton rêver. fils. Hein okay. ah, ouais. Je lui ai dit oui. Ouais. <rire> <rire> oui, il aura oublié d'ici là. Ah
2: non, mais moi pas. <rire> et toi Florian, tu irais où toi Si la, la Sibérie, la Mongolie, tous ces espaces ah, immenses, ouais. euh, sans limite. C'est ça qui m'attire. Et ça a l'air d'être assez plat aussi, c'est moins euh, pénible. Mmh, je, hein. je pensais ça de l'Angleterre, j'ai fait ouais. voyage vélo en Angleterre, j'ai déchanté. Ah oui <rire> Je pensais que c'était plat, euh, comme le, la Hollande, tous ces pays du Nord. Que Après, non, que dalle, ça monte, ça descend tout le temps.
1: Et toi Lilou, t'irais où
3: Ah moi je suis plus modeler que Patagonie, donc <rire> moi j'irais ouais, là où c'est plat, en Hollande, comme ça. J'aime le vélo, euh, balade, tu vois. Ouais, ouais pas, trop quoi, bien. pas le défi non plus de dingue, tu vois,
1: quand même chouette. Ouais, mais, <rire> mais c'était quand j'étais ado que je rêvais de faire un cycle voyage puis en voyant maintenant que ça commence à devenir un petit peu mainstream, ah, je sais pas, ça me fait moins rêver, quoi. Mais euh, ah je risque de le faire un jour quand même, oh, on verra. Passons à autre chose. Alors, Lilou, tu as pris de bonnes résolutions. Tu souhaites prendre de bonnes résolutions pour la fin de l'année
3: Bah oui, parce que je pense que vous en avez peut-être prise aussi. La mienne, c'est de faire la promotion du vélo en tant que moyen de transport dans mon entourage. C'est un objectif pour moi, mais... mais cette année, plutôt que de m'arracher les cheveux à convaincre les gens, j'ai décidé d'utiliser une tactique bien plus vicieuse, d'ailleurs utilisée par beaucoup de publicitaires, la psychologie inversée. C'est bon, tout le monde voit ce que c'est.
1: Ouais, c'est ça qu'il faut. C'est
0: ça,
3: En gros, tu,
1: bonne nous tu,
0: tu nous dis de faire ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Tu nous encourages à faire ce qu'on ne veut pas faire.
3: Non, je vous encourage...
0: Ah non, tu nous encourages à ne pas faire ce qu'on ne veut pas faire. Laisse-moi expliquer, tu vas comprendre.
3: <rire> c'est une tactique qui est adaptée au profil de la personne. Je vais vous proposer trois profils, et c'est dans l'exemple que vous allez comprendre. D'accord. Toute ressemblance avec des personnes existantes serait évidemment parfaitement fortuite. D'abord, il y a Tati Jeannette. Oui, c'est moi! Voilà, Tati Jeannette, elle est en pré-retraite, c'est la Flower oh. Power. Ah, oui, vivement la retraite! Première génération, une vraie de vraie, amoureuse de la nature, écolo, chaussette en laine bio. Tati Jeannette, elle en a fait du vélo dans sa vie? Son point faible, c'est les statistiques et le shopping.
0: Ouais, alors moi j'aime bien faire du vélo, mais bon, en hiver, tu comprends, c'est difficile quand même. Et puis en ville, c'est dangereux, avec les taxis, les bus, on sait jamais comment faut se placer sur la chaussée.
3: Ouais, je te comprends ta dit et puis je pense que tu as complètement raison. C'est un peu comme pour les dirigeants qui s'occupent des problèmes climatiques, on voit au final que ça suffit largement de faire les choses à moitié. Et puis t'as raison, c'est peut-être dangereux le vélo en ville. Bon, moi ça fait 5 ans que je roule, j'ai jamais rien eu, mais ça veut rien dire. Ouais, mais toi t'es jeune, tu risques rien Ouais de toute façon on voudrait regarder les statistiques pour être sûr t'as raison ah ouais ouais ouais, ouais. Euh, sinon, mais rien à voir. Je t'ai parlé de cette nouvelle boutique euh, éco-ethnique, là, qui vend des habits équitables. Ils ont ouais. des trucs euh, exprès pour les sportifs. Franchement, tu devrais aller jeter un oeil. C'est vrai Ils ont des trucs en lin. <rire> voilà, ça c'était pour Tati Jeannette. Donc là, on a planté des petites graines, subtilement, qui vont germer. Euh, ensuite, on va passer à Tonton Juan Carlos de la Vega. Ah, C'est euh... ah, les maris de Tati Jeannette. Hein. Immigré de première ou deuxième génération. Il reste assez évasif sur le sujet. Il a bien réussi sa vie et pour lui, se déplacer en voiture signifie appartenir à une classe sociale importante. Son point faible, l'économie.
1: Mais c'est plus de mon âge, hein, de faire le vélo. Moi, c est, c est, je suis trop vieux pour ça. Hein. Puis ça coûte cher. Et puis comment tu vas aller vite quelque part C'est mort. La voiture, ça va vite. La voiture vite, la voiture la coche. je préfère la voiture que le vélo, Ah
3: mais t'as complètement raison, ça va tellement vite les voitures sur l'autoroute, c'est la folie, quoi. Bon, moi quand je suis en vélo en ville, à l'heure de pointe, je dépasse des fils, des fils de voitures. Mais à part ça, de façon générale, c'est un véhicule plus rapide, c'est la voiture, Il y a rien à dire. Puis c'est vrai que ça coûte quand même un peu. Bah tu vois, moi par exemple, l'année dernière, j'ai dû dépenser en tout cas 140-150 francs d'entretien pour mon vélo. En fait ah, toi ah, t'as... Ah, ouais, vois, ouais, ouais. Des ouais. Des liens, non, c'est clair, c'est clair. Euh, toi t'as reçu ta prime d'assurance pour l'auto l'année prochaine.
1: C'est un... C'est plus il m'en appelle il Non, je crois pas, je crois pas. je ne pas, je suis trop vieux, je t'appelle Plou.
3: <rire> On va laisser germer chez euh, le tonton Juan Carlos. Et nous allons passer maintenant au cousin Bobby, qui lui fait du culturisme. Il est branché sport, jeux vidéo, et bien sûr, il adore sa caisse. Son bijou, son bébé, qu'il nettoie religieusement le dimanche. Son point faible, la fierté.
2: Écoute Lilou, euh Ouais le sport c'est bien mais euh, le sport j'en fais déjà, je vais à la salle de sport tous les soirs, je fais du rameur tout ça, j'ai pas besoin d'un vélo. Moi le sport c'est un plaisir, je vais pas me faire chier sur un vélo, en plus il y a les courses à faire, les courses je vais les faire en voiture, j'ai de la place, j'ai un beau 4x4, un SUV, toute la place pour y mettre tout ce qu'il faut pour la famille. Imagine tout ce que je dois acheter pour mes quatre gosses à vélo, c'est pas possible de prendre tout ça. Et puis même les gosses d'ailleurs, les gosses je vais pas les mettre sur le vélo, Où veux-tu que je les mette Non, le sport ça doit être et rester un plaisir, le rameur, la salle de sport ça c'est très bien.
3: Non mais t'as complètement raison cousin, le vélo c'est pour les gars qui n'ont pas peur de transpirer, et pas juste ceux qui veulent ressembler à une pub Calvin Klein. C'est pour les vrais sportifs. <rire> si vous avez aimé ma technique, n'hésitez pas à l'adapter et à la décliner à votre guise pour convaincre tous les membres de votre famille de façon absolument détournée.
1: J'adore, j'adore, je, je vais l'utiliser. <rire> en fait, ce que je fais aussi pour convaincre les gens de faire du vélo, c'est que je les invite à être chroniqueurs dans Pause Vélo et en général ça marche au bout d'un moment ouais, et, ah ouais. euh, tiens bon, ah oui c'est bien ça en fait, euh, tu, tu vois qu'il y, y a toute une culture, euh, il y a tout un réseau de, de gens qui font du vélo et as envie d'en faire partie.
3: On se rend pas compte en fait à quel point Pause Vélo c'est une religion en
5: fait
1: ouais. <rire> 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 et quand tu disais transport du vélo, là j'ai lu un truc enfin euh, transport d'enfants à vélo, j'ai lu un truc récemment, j'ai trouvé l'initiative extraordinaire, c'est euh, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine de Narbonne, ah oui. qui est dans ses écoles et, euh, et autour, les communes autour, euh, propose aux parents d'essayer des vélos cargo, des triporteurs pour emmener les gamins. Donc les parents, ils ont reçu dans le cahier de liaison de leurs enfants un petit texte qui dit euh, « Si vous voulez essayer des triporteurs pour emmener vos enfants, euh, inscrivez-vous à la mairie, on pourra vous prêter un vélo pour vous vous puissiez tenter l'expérience. Mais alors ça, mais c'est magnifique. Je compte les appeler en début d'année pour voir si, euh, ils ont eu beaucoup de retours, si ça a déclenché quelque chose. Mais ça, c'est une initiative mais du bonheur. C'est magnifique. Formidable.
2: Mais j'ai beaucoup pédalé autour de Narbonne, et on ne peut pas pédaler. Il y a toujours le vent face à toi. Ah bah, à l'aller comme moi, au retour <rire> peu importe le tour que tu fais ah oui oui et puis t'avances pas <rire> j'ai loupé trois fois le train à Narbonne à cause de ça à
0: cause du vent, euh, t'as pas réussi vrai. à t'arrêter ou parce que t'as euh,
2: pas réussi euh, sur... à pédaler
1: le vent va aussi vite que toi euh l'autre sens ah,
2: oui. Donc
3: euh, en fait le vent il va dans toutes les directions en même temps euh, tout le ouais,
1: temps ça, 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 te <rire> ça c'est pas un des personnages que c'est pas une excuse que tu avais mis dans ta liste Salilou c'est pas le coup du vent qui est tout le temps là nous gêner allez je vous propose qu'on apprenne comment mais correctement une rustine d'ailleurs un petit tour autour de la table qu'est-ce qui, qui euh, change chez Rustine lui-même est-ce que ça, ça réussit vous avez quoi comme taux de
3: moi je croise les doigts j'ai jamais eu à changer encore j'ai <rire> jamais eu à... ouais, d'accident de pneu j'ai ah, pas du tout le kit sur moi alors je voilà je me relis seulement sur les divinités en cette matière
1: ah mais moi Je, je l'ai pas sur moi non plus, mais ça m'arrive, <rire> des fois, euh, tu prends le vélo, tu t'apprêtes à partir, puis, oh merde, la vache, il, faut, il faut changer le truc. Mais j'aimerais ah, voir ouais. quand
2: même plutôt quelqu'un qui ne change pas ses rustines lui-même. Sinon, tu fais comment ah, tu bah, Comme
1: moi, j'ai abandonné. Maintenant, je mets directement euh, un une chambre journée. à neuve. Ah ouais. ah, non, pas. mais c'est ce qui va plus vite. Mais après, euh, tu changes la rustine chez toi. Oui, oui. Quand tu au que calme. Que et... avant, ouais. 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 Euh, moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu besoin non plus. C'est incroyable, ça. Ah bah oui.
2: Mais c'est vrai. C'est vrai qu'on. Les très, dieux bah, est sont rare.
3: avec nous, mon ami. C'est
1: oui. <rire> peut-être aussi parce que je suis un rubain. L'otan est là. Je faisais du vélo dans la, dans la cambrousse aussi, avec des ronces, et ça m'arrivait, comme, de temps en temps, d'être obligé de changer les pneus. Oui, footballes. mais en même temps, ah, si tu ah, parles, les ennuis, je veux oui. dire.
2: Après, il y a des marques de je, pneus, moi, j'en ai mis, le, le... avec lesquels tu crèves jamais. Allez, c'est Florent Bike.
1: Salut Florent Méca Bike! Comment ça
6: va? Salut,
1: ça va. Alors, ça fait depuis le début de pause vélo qu'on suit tes aventures, t'étais un passionné de mécanique, t'as suivi des cours pour devenir mécanicien vélo, t'as bossé dans une boutique, et la nouvelle étape, c'est que
6: maintenant, t'es à ton compte, c'est ça? C'est ça. Tu fais quoi ah ben, je, fais de, je fais de la réparation de vélo et puis de vélo électrique. Tu fais ça chez toi, dans ton garage, as ta boutique, tu te fais comment Ouais, c'est ça, je fais ça dans le garage et puis euh, on commence au fur et à mesure, on achète des outils petit à petit.
1: Mais tu dois pas chô chômer en ce moment, c'est t'es demandé de partout, non
6: Ça fait que quelques mois que j'ai commencé, donc euh, j'ai pas encore eu le temps de faire trop de pub. Je travaille toujours en partie avec mon ancien, mon ancien patron, si tu veux, on, on se partage euh, certaines réparations. Je t'appelle, moi, pour
1: savoir... Comment on fait pour réparer correctement sa chambre à air avec une rustine Parce que moi j'ai l'impression que ça marche quand même pas très souvent.
6: <rire> Alors déjà moi premièrement je m'en fait pas avec une rustine, je change la chambre à air. Ouais mais admettons t'es un fou
1: T'as envie de mettre une rustine
6: Il y a alors il y a plusieurs types de rustines déjà. On va commencer par la plus simple, celle que tout le monde connaît, c'est la rustine avec la colle qu'il faut rajouter. Sachant que les anciennes colles étant interdites, ils ont changé la colle qui n'est plus très efficace par rapport à ce y avait avant. Et enfin, ça a changé quand ça Moi ouais, c'est c'est vieux hein, mais euh, faudrait regarder ça. Euh en honnête, mais je sais qu'on ne le fait plus les, les anciennes là. Hein. Ça s'est arrêté parce que le... c'était de la vulcanisation et le problème, c'est que ça... ça faisait un peu de, de chimie nocive. Ah ok, d'accord. Bon, après, euh, perso, j'en utilise encore j'ai des vieux tubes, ça marche très bien. Une espèce euh, de truand, on va. <rire> puis, euh, ben, le problème, c'est que nouveau c'est une espèce de colle contact qui réagit moins fort et ça colle pas si bien. Bon, d'accord. Donc pour euh, bien coller la machine, il te faut euh, alors... Euh, une rustine, de la colle et un grattoir. Tu démontes déjà haut, hein, le ta hein, logique. Tu repères ton trou en plongeant euh, ta chambre vert euh, dans une machine d'eau quand elle est gonflée. Ensuite, une fois que tu as repéré ton trou, tu prends ton grattoir, tu grattes au niveau de ton trou pour faire de l'accroche. Le grattoir c'est du papier euh, du papier de verre ou du papier ponce. Papier de verre, il y en a des fois c'est une petite frappe toute euh, fine, euh, ça dépend euh, de ce que tu trouves dans tes boîtes. Ensuite tu prends ta colle, tu en mets là où tu as gratté sur la chambrée, tu l'appliques un peu aux doigts, euh, ça ne ça, 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 ça craint rien pour les doigts. Tu laisses un peu sécher un tout petit peu, quelques minutes, environ une minute et quelques. Après, tu prends ta rustine, tu lui retires sa petite ouverture en aluminium de protection, tu la mets sur ta colle, en faisant bien attention de mettre bien sur le trou et pas à côté. Tu attends pendant environ, euh, c'est en général, c'est écrit sur les notices du tube de colle, en général, c'est une à deux minutes pressé sur la rustine pour que ça colle bien. Tu En général, moi, je reste environ trois minutes. Mais euh, j'ai la petite astuce, c'est que je prends un, un petit serre-joint à pince euh, tu sais, les, les pinces pour serrer les, les panneaux de bois. Euh, je mets ça sur la rustine, comme ça, ça sert à la place de mes doigts. Comme ça, tu restes pas trois minutes avec les doigts, avec la crampe. Et une fois que tu penses que c'est collé, tu remets un peu de pression sur ta, dans ta chambre à air, et puis tu re replonges un coup dans l'eau pour voir si c'est bien bouché. Après, bon bah si c'est bien bouché, tout ça, tu
1: remets tu peux remettre dans, euh, dans ton pneu. Une fois que tu as fait tout bien... En fait, tu as une chance sur combien que ça marche pour de vrai puis que le lendemain, tu pas pas recommencé l'opération
6: Ah bah, si, si tu le fais tout bien euh, et que tu as bien vérifié euh, dans ton pneu qu'il restait pas le petit clou, il n'y a pas de problème.
1: Parce que moi, je t'avoue que j'avais beau faire exactement ce que tu dis, là, vraiment bien, tout vérifier, et en fait, ça marche un coup sur cinq. quoi. Et du coup, ça fait quelques années que bah maintenant, euh, je m'en veux hein. Mais une fois que j'ai un pneu crevé, ben, je laisse tomber, je vais directement acheter une chambre à air parce que je sais que ça marche jamais, quoi.
6: <rire> bah, écoute, nous, euh, en magasin, on, on, on s'embête même pas à, à prendre le temps de mettre des rustines parce que ça nous fait perdre du temps. Et surtout quand tu as le client qui est avec son vélo qui, qui a crevé pendant sa balade et qui avait pas de chambre à air sur lui. Il vient, il fait, est-ce que vous pouvez me le faire tout de suite Je lui fais, bah oui, je lui fais, euh, vous voulez la récupérer l'autre de chambre à air Comme ça, vous la réparer tranquillement à la maison, il faut en regarder, là. Bon, bon ok. Puis moi, je, je prends mon temps, quand j'ai le temps, de réparer les chambres à air, puis euh, je vais revends d'occasion, voilà, ou alors je les fais des les assos. Bien hein.
1: joué Et euh, qu'est-ce qu'on peut en faire de ces chambres à air-là euh, Tu as des de petits trucs qu'on peut bricoler avec Parce qu'on on, on me dit souvent qu'une chambre à air, ça se jette pas, il y a toujours quelque chose à faire.
6: Exactement, je l'ai conservé euh, de côté, et quand je suis retourné euh, là où j'habitais avant, donc à Metz, il euh, y a une association qui les récupère, ils récupèrent les chambres à air, et ils les répartent, il y a des trous, et euh, ils s'en resservent pour les remettre dans des vélos d'occasion, tout ça, donc c'est jamais jeté, ou alors après ils les donnent à, à une entreprise qui fait des, des ceintures, des des, des, cogners, des... ils font plein de choses, je sais que même une fois ils avaient fait une chaise en chambres à air, des assises de chaise, Bon, Allez, bah merci Mika Bike, à bientôt Salut bah, Il est comme nous en fait, hein,
1: Florent, il est pas trop fan de changer, de mettre des rustines. Hein. Bon, c'est triste parce que c'est vrai que ça fait des déchets, mais bon, voilà, faut reconnaître la réalité du truc. C'est compliqué de mettre une rustine, même si on fait les choses bien. Florian, tu vas nous parler des effets indésirables du vélo. Eh oui, un article qui m'a décidé à arrêter le vélo. Qu'est-ce qui se passe Ah bah oui, non,
2: je me suis rendu compte que j'étais accro. Ah. Il y a eu un temps où je faisais 40 à 60 km de vélo par jour et puis au bout d'un moment, c'est mes proches qui me l'ont dit, euh, non c'est trop. <rire> et puis dès que tu faisais
0: pas, tu te sentais fébrile et tout euh... Exactement,
2: exactement. Tu 30, connais ce sentiment-là, ouais. là, oui. Ouais. Et du coup, je suis tombé sur cet article de Carfree, euh, les effets indésirables du vélo, et euh, voilà. Alors je vous les donne, hein. si ça peut vous aider à changer. Euh...
1: Ouais, la bogossitude, par
2: exemple. Si, si, Là, ça, euh... si ça peut nous soigner. Ouais. Voilà, ouais. Ouais. Ouais, la perte du poids, c'est la première chose qui est donnée. Euh... Si vous essayez d'être gros, le vélo n'est pas bon pour vous. Ah, bah, il faudrait... Vous n'y avez jamais ouais. pensé.
0: C'est de, de, de la psychologie inversée aussi, c'est comme Lilou. <rire> non, je crois pas, non. <rire>
2: je crois pas du tout. <rire> non mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde devient de plus en plus gros, puis ça serait bien de se fondre dans le moule. Non mais c'est une bonne chose, pour pas être en... en
0: ouais, en, faut être en dans... surpoids comme tout le monde. Quoi. Oui voilà, c'est voilà. ça, il faut pas vivre
2: ah. dans un écart euh, qui te rendrait inapte euh, à la société. Oui, tout, voilà. tout à fait.
3: Au niveau de la mode, ça va revenir, de toute façon c'est obligatoire, hein. les personnes bien en chair. Donc euh, nous, euh, pauvres euh, cyclistes tout maigrelets, euh, on va être... Euh... Ouais, tout musclés,
1: tout ça, c'est nul les ouais, ouais.
2: Il parle de la, du ralentissement de la respiration, les gens qui utilisent régulièrement le vélo ont besoin de plus de temps entre chaque respiration, que ce soit quand ils font du vélo ou quand ils sont en période de repos. Alors ah, c'est bon, ah, parce que du coup ça. on consomme moins d'air. Voilà. Et oui. pour les vendeurs d'air, ils sont pas contents, quoi. Oui, mais tu, tu es de moins en moins rapide. Après, tu te rends pas compte. Tu perds du temps. Et ouais. le temps, c'est important. Euh, la réduction du stress et de l'agressivité. Donc ça va de pair. Euh, les gens qui, ont, qui vont au travail à vélo sont moins susceptibles d'être agressifs, ce qui peut poser problème pour la survie dans le monde d'aujourd'hui. Ah, Il oui, faut
1: savoir se battre.
3: Ouais. Euh, oui, oui. Il
2: ouais. faut être compétitif. Euh... Il faut faire rugir le moteur. Voilà, exactement, ouais,
3: exactement. Si es en multinationale, en tout cas, c'est clair, c'est marrant.
2: Ah non, mais là, non, non. Vous arrêtez tout ça. <rire> si vous faites du vélo encore, comme moi, j'en faisais, non mais y a, vous y a perdez l'argent sous, quoi. Je me disais,
0: je suis trop zen, en fait. Mais <rire> voilà, la, la, voilà la solution. Ouais, oui. ouais. Il faut ah. que j'arrête le vélo.
2: Sinon, tu perds de l'argent. Tu, T'as que des métiers de pauvres dans l'associatif, pour euh, l'écologie, tout ça. Non, il faut arrêter. Ouais, je suis au bord de la société. En ouais. plus, je suis pas, je ouais. suis pas gros. Ouais. Après, tu peux être stimulé mentalement, distill sans caféine. La preuve que c'est une drogue. Ah bah oui, ouais. Ça ah bah
1: oxy ouais. ton cerveau. C'est euh, une
2: drogue, c'est une drogue. T'as un sentiment d'invincibilité, là aussi, non ça prouve que c'est une drogue. Ah surconfiance. Je, je
3: hein. suis vraiment en train de prendre conscience que ouais, je suis alors, une droguée. Quand je suis face à de un dernier degré.
0: Généralement, je suis pas un peu trop sur <rire>
2: Oui, ils disent les personnes qui sont qui sont leurs propres moyens de transport ont souvent la, la dangereuse impression, pardon, qu'elles peuvent réaliser quoi que ce soit. Ah oui, ça. Mais oui, ça c'est vrai. Je déborde
1: ah, de
3: confiance. Ah moi, je suis ah. victime aussi de ça complètement. Ouais. Oh okay. mon dieu, oh, je suis une droguée. C'est un
2: sacro. Oui. La pratique du vélo peut conduire à d'autres activités. Rouler à vélo encourage la curiosité, l'exploration et même provoquer une dépendance à la volonté de découvrir le monde.
3: Oh mon dieu, Florian, c'est terrible ce que tu décris eh oui. là. L'éparpillement. Oh là là.
2: Ouais, constant. Ah ouais. Perte de sensation. La pratique régulière du vélo rend insensible au froid, à la pluie, aux intempéries et même à la chaleur.
0: Et aux automobilistes aussi. Euh, je sais pas. je sensible aux automobiles. Au début, mais après, ouais. <rire>
2: au début, non, tu prends le froid, la pluie, t'en as marre, ouais. tu, tu râles et tout ça, mais au bout d'un moment, tu passes un palier. C'est comme les gens qui se mettent à jeûner. Donc au début, c'est dur. Tu finis par vomir tes tripes et puis après c'est bon. C'est comme chaque intoxication en fait que oh. ce soit. Ouais ouais. On Donc passe, le vélo. On
0: passera par ces états là aussi. Voilà pour se le vélo c'est une
2: intoxication. Euh. Euh, mauvais pour la croissance économique la pratique du vélo diminue les profits des compagnies pétrolières et des constructeurs de voitures tout en limitant la pollution et les problèmes de santé publique. C'est pas bon ça. Voilà. Donc euh, voilà le dernier argument infaillible. Ouais. L'économie
3: s'effondre. Ouais.
2: L'économie s'effondre. Ouais. Euh, je vais aller m'acheter des clopes et un paquet de chips. Donc il faut arrêter avec cet intégrisme, à la Miss France, là, où euh, voilà, f -f faisons la paix, euh, moins de pollution, tout ça. Non, il faut arrêter avec ces conneries.
1: Bon, bah, euh... moi c'est clair, euh, demain je m'inscris à l'ACA, l'Association des cyclistes anonymes. Il faut vraiment que je me sors de ça, Non, non, mais je n'étais m'étais pas rendu compte à quel point j'étais intoxiqué.
0: Et puis on est dangereux pour la société. Ah oui, non, c'est ça. On fout le monde en l'air.
1: Mais bravo, c'est bien, vous en prenez conscience. Oh,
3: moi je vais rester dans le déni. <rire> Je suis trop bien avec mon vélo. Alors, <rire> voilà.
1: Alors. Et bien voilà, l'épisode 111 de Pause Vélo touche à sa fin. Mais c'est déjà, hein déjà fini, hein C'est déjà fini, c'est quoi cette affaire Et Oui, on ça va très vite une émission, hein bon. C'est un peu caricatural, mais ça va. <rire> Légèrement. Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité,
5: Faites, faites du vélo